0: Amigas amigos de la regla 34 de After Beats, qué gusto estar con ustedes una semana más aquí en el podcast favorito de todas y todos, la regla 34. Eh, esta semana me acompaña eh, mi buen Setis, tomamos tener en cuenta el control de, de, este, de este podcast, mientras que Mario y Mitch ya están abrazados, quién sabe en, en qué isla caribeña de estar los dos de vacaciones, pero aquí estamos nosotros al pie del camión para, para entrarle con el programa de esta semana. Viceto, ¿cómo estás?
1: De maravilla aquí ya en el mes del temblorcito, este que nos tiene así como que muy incómodos pero felices y contentos a la vez porque también es mes del pozole. Así que pues a darle con todos los videojuegos.
0: Exactamente sí y creo creo que en los últimos años no no, no hay nada que refleje más eh, lo que es México como los temblores y, y las fiestas patrias no este que uh -huh. eh, desde, desde ahí te lo decimos, digo, aquí somos bastantes fans de, de la ciencia y la verdad. Este, No hay temporada de temblores, pero coincidentemente, septiembre sí es un mes en el que, eh, por las alas del destino, siempre hay, hay este, presente, se presentan temblores ahí en, en la zona centro-sur del país. Entonces. Pues ahí cuídense mucho, estamos al pendiente. Nosotros acá seguimos esquivando balas nada más, pero todo todo bien como, como de costumbre. Y, y precisamente hablando de, de estos temas eh, muy mexicanos, pues estamos ya en septiembre. La semana pasada ustedes pudieron este, disfrutar de, de un programa bastante interesante que hicimos de, eh, de las arcades, de esos juegos, de esos juegos de maquinitas que, que regularmente íbamos cuando éramos un poco más jóvenes a echar la reta ahí con, con amigos y con desconocidos. Este, con el cambiecito de las tortillas, con lo que nos quedaba ahí, pues ahí este, las tortillas llegaban frías a la casa ya porque nos aventamos antes una reta ahí del Kino Fighters o, o una jugadita de Metal Slug. Este, y creo que es una parte muy importante de nuestra cultura mexicana, ¿no? Creo que se asocia mucho el tema de los videojuegos este, con, con las arcades y con toda esa época que a lo mejor vivimos en los noventas, finales de los 2000 aunque ahorita ya no es ya no es tan común. Y pues hoy traemos obviamente, vamos a seguir en, en, este, en este mes patrio hablando de, de, de México y los videojuegos como tal y tenemos varios programas preparados para, para que disfruten este de, de, de ello. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy general, precisamente ese es el nombre del, del, del podcast, México en los videojuegos. ¿Cómo ha sido representado México? ¿Qué, qué representación tenemos y demás? Sabemos que, perdón, sabemos que hay, hay como dos vertientes este, en los videojuegos. Una es crear un universo alterno, este, muy común, por ejemplo, en los RPGs, ¿no? que son este territorios o mapas que no están basados en, en, en el mundo real, exceptuando los de Pokémon. Este, pero regularmente son tierras ficticias, nombres ficticios y demás. Y la otra, pues sí es ubicar eh, lo que está sucediendo en el videojuego en ciudades o, o países que existen, ¿no? Lo hemos visto mucho en los juegos de guerra, sobre todo, en los que son históricos, pues obviamente hacen referencia a esa parte de la historia. Los que no, como a lo mejor los nuevos Call of Duty, pues siempre toman... En Medio Oriente, en Estados Unidos, en Rusia, así como que, que países muy, muy, icono, muy icónicos perdón, de, de la guerra, ¿no? Y dependiendo obviamente del género, pues es, es el, el lugar donde hace, ¿no? Pero, curiosamente México sí ha estado presente en, en varios videojuegos, ¿no? Este, Entonces sí es lo que, lo que vamos a platicar este, esta tarde aquí, el, el buen Seto y yo. Y pues para empezar, Seto, ¿recuerdas tú algún videojuego o has jugado algún videojuego en donde eh, México exista como un escenario jugable, digámoslo así?
1: Claro que sí, como tú bien lo, lo mencionabas hace un ratitito, cuando íbamos a las maquinitas, que a las tortillas, siempre había, no sé por qué, casualmente una linda maquinita de Kinock Fighters, y ahora sí que, pues pues bueno, una monedita, el cambio que quedó, el pesito, entras, y en una de esas Kinock Fighters recuerdo perfectamente que había este, escenarios de México con el tía México, que era de Takuma, eh, Río Sakasaki Y Robert García Perdón si me equivoqué porque escribí rato Sakazaki. o sea, no sé qué estaba pensando Y ahora sí que ellos Conformaban el Team México Y si no mal recuerdo estaba Este, ¿cómo se llama? También el Museo de Franz Mayer uh -huh. Y una zona Arqueológica de, la pi de Pirámides Aztecas. Y pues ahora sí que estar jugando y de repente ver acá la pirámide, ¡ay, qué padre se sentía! Porque eso era lo bonito, el sentirte parte del juego, que estás este, ahí, que si en algún día ibas pasando por ahí y estaban peleando, pues ni te diste cuenta, pero ahí estaban.
0: <risa> sí, 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 yo, re yo recuerdo, fíjate, mucho, obviamente, y está bien raro porque este el Team México lo conforman un italiano. Y dos japoneses, este, entonces estaba, estaba como extraño, no pero pues Robert García, ya García, apellido mexicano, y sí, pónganlo ahí, es el Team México, ¿no? estaba, eh, estaba raro que, que al inicio este, King of Fighters o, o las tercias, estas las clásicas de King of Fighters, uh -huh. pues representaban países, o sea, era, era un torneo donde representaban países, ya después pues ya era nada más para ir a partir la madre de Orochi y después a, a, <risa> a Nest y a todos los, <coughs> perdón, todos los enemigos que, que fueron saliendo, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho, fíjate, eh, el, creo que lo, lo primerito, lo primerito que, que tuve yo como de, de acercamiento, así como tal, fueron dos. Obviamente, yo desde muy chico y desde las primeras versiones jugué FIFA, ¿no? Entonces, pues, o oh, los juegos de fútbol, entonces, pues, cuando había selecciones, había ahí la selección de México como tal, ¿no? Esos obviamente los, los voy a los voy a obviar por por este, por este esta razón. Sin embargo, eh, a, eh, platicamos precisamente en, en, el, en el programa Las Arcadias de Sunset Riders, de este juego de vaqueros en el viejo oeste y demás y todo, ¿no? Y ahí había un mexicano... Totalmente en el cliché de lo que es el mexicano, ¿no? Era un gordito, morenito, barbón, con un sombrero de charro, con un, este, jorongo, así demás y todo. Que, que era cormano, se llamaba el personaje, ¿no? Este, que, que estaba, era muy, muy, este, era, era muy interesante porque en realidad, digamos que era el, eh, esos dos personajes, no me acuerdo cómo se llama el otro, déjenme lo busco aquí rapidito. Eh, Bob, se llamaba el otro. Eh, los vaqueros, los dos principales, digámoslo así, Steve y Billy, eran este pues como cowboys, ¿no? Así de película, ¿no? Traían su Colt y su revólver y todo y demás. Pero Bob y Cormano traían unas escopetas, entonces era, con ellos jugaría como en el modo fácil, porque disparaban muchas más balas, ¿no? Entonces. Pues a la hora de que, de que ibas agarrando los power-ups y todo y demás, las escopetas disparaban tres balas, tres líneas de balas, y ya cuando agarrabas los power-ups, pues eran como si fueran metralletas realmente, ¿no? Entonces era como el modo fácil. Con, con, este, con Billy y con, y con Steve, era un poco más complicado, porque una sola línea, era como el modo difícil, digámoslo así, ¿no? Entonces muchos empezamos jugando, sobre todo cuando éramos más pequeños, con, con Bob y Cormano, porque no es fácil, ¿no? Pero por Cormano era el, el, el clásico así... Estereotipo mexicano de, del cine de Estados Unidos, ¿no? Nada más. Uh -huh. eh, creo, creo que inclusive había escenas donde estaba como sentado así, el clásico como los polivoces que estaba sentado recargado echando Ajá, la eh. siesta, ¿no? demás entonces, sí, era era como como un súper cliché, ¿no? este Y otro de ellos en, en Street Fighter también, T-Hawk que era como este luchador azteca, así y demás, todo mamado, así, Ajá. este que, que traía ahí, parecía más, se supone que es mexicano y todo demás, tenía más como la apariencia de, de un indio apache, un indio sioux de, de Estados Unidos, pero pues era mexicano, ¿no? Y el, el tema era, era, ¿cómo se llama? Que, que era, era mexicano. Entonces, creo que, creo que siempre fue como ese acercamiento a, la, a, a los personajes, así y demás y todo, lo, lo que teníamos ahí como, como tal, ¿no? Y les voy a platicar otro también, eh, como les conté en, 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 en el podcast, creo que fueron dos, dos anteriores, eh, donde, donde yo rentaba videojuegos, pues siempre me hablaban porque eran conocidos de mis papás y todo y demás, y me hablaban cuando llegaban juegos nuevos, ¿no? Entonces hubo un momento en el que me hablaron, donde nos dijeron, oye, ya tenemos eh, el International Superstar Soccer Deluxe. Y, ah, pues ahí voy emocionado, ¿no? Como buen fan del, del fútbol, ahí voy emocionado. Más. Eh, lo interesante de esto es que llegó en un cartucho amarillo bien raro que traía cinco juegos en uno, entonces tenía, hijo, no, me no me acuerdo cuál es el orden, si es Budokai, Tenkachi o Tenkachi, Budokai, no sé, el 2 y el 3 de Super Nintendo, que ahí en Chihuahua al menos yo nunca los vi en inglés, o sea, nunca vi la versión que llegó aquí americana, solamente conocía las versiones japonesas y demás uh -huh. que venían en ese, en, ese, en ese juego, venía el International Superstar Soccer Deluxe, otro juego, no recuerdo la verdad, es que ahorita no me acuerdo cuál es, y venía un juego de Speedy González, que era una uh -huh. copia barata de Sonic, o sea, de hecho son los mismos escenarios de Sonic, así demás, nada más le pusieron así skin de Speedy González y skins a los enemigos y tal, pero era un juego de Sonic así como tal, ¿no? Pero estaba muy interesante, ¿eh? lo jugábamos mucho mis primos y yo este, entonces pues era también como ver a Speedy González este personaje de, de, de Warner Bros que es así como que un ratoncito mexicano, tal cual y demás, entonces aparecía ahí también en, 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 el, en el juego, ¿no? Entonces era, fue como el primer, digamos, acercamiento a que tuve yo de, de lo que sería México en los videojuegos, ¿no? Y aunque pues eran clichés y a lo mejor y tal cual y demás, era bonito, como decía Zeto, por ejemplo, ¿no? Ver algo tan icónico, eh, por ejemplo, sobre todo para la, para la gente del, del centro, ¿no? Ver como algo tan icónico y que está ahí presente en la ciudad. Y verlo ahora en, en, tu, en tu videojuego, pues obviamente era, era como algo muy muy interesante no de, de ver. Y claro que obviamente pues esto ha evolucionado enormemente, no hasta tener ahora ya desarrolladoras mexicanas que están haciendo juegos bastante interesantes, que tenemos un programa precisamente especial para eso que vamos a, a, a compartirles más adelante en, en estos días del mes de septiembre. Pero pues sí, sí, fue bonito como esa primera experiencia de encontrarte como tu cultura, ¿no? Algo re, algo referente a, a cómo se llama como a, a ello, ¿no? Y, y, y nada más dato curioso que, si no me equivoco, creo que hasta, hasta Kino Fighter 2000, que es cuando sale el personaje de Ramón, es el que es este mexicano como tal ya en sí. sí.
1: También este la chica que se llama Ángel. Ángel, uh -huh. es mexicana de acá.
0: Sí, entonces creo que hasta ahí es cuando ya hay como personajes ahora sí con origen mexicano, ¿no? Porque les digo, Robert García pues es italiano y este los otros dos son japoneses, entonces está ahí como raro que ellos representaran al, al Team México. Tal vez se vinieron sí, acá sí. De, de, de inmigrantes y aquí se naturalizaron o algo así. Este y, y ya digamos hablando ahora de los de los juegos a lo mejor más recientes, del cual y más platicábamos hace también unos episodios de, de varios... este Juegos que se presentan aquí, no o sé, sea, por ejemplo, eh, creo que no sé si hablábamos de un gorrión donde había como que unas Ajá. matanzas aquí en, el, aquí en, en, en Tepito en y en el Ángel, así demás y todo, no. Este, hay algún juego en el que ya te haya tocado disfrutar o conozcas de un escenario como tal así en eh, que se que se ve aquí en México como tal.
1: Pues ahora sí que eh, aparte de los Ricón estaba el de ¿Cómo el de Metal Gear Solid Racing, en donde tengo a, es, a este Raiden como protagonista y en una de estas misiones, en donde creo que vienen a buscar a unos niños, eh, llegan a la ciudad de Guadalajara y se meten a las alcantarillas, pero va siempre este outfit, claro está, con su sombrero de charro y su trajecito, este, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, perdón su poncho, por decirlo uh -huh. así. Y tiene esta bonita frase de que se está metiendo a la, a la alcantarilla y hay dos mexicanos, ¿y ahora qué le pasa a este? Y siempre con este bonito tono naranja, que pues me es difícil luego acostumbrarme a identificar gatos por el color naranja. Y tiene esta bonita frase, perdón, que dice ¡Hasta luego, amigos! Pero es este inglés tratando de hablar el español, que ah, es, es muy... Muy icónico, muy padre a la vez.
0: Muy, muy, este, este ¿no? Man, no man. Terminator, ¿no? En su, Ajá, hasta la vista, hasta baby. La
1: vista, baby. <risa> Exactamente. Este, también en Red Dead Redemption, lo he estado jugando estos días, eh, viene también su poncho y su sombrerito, cuando visita la Ciudad de México. Eh, realmente es, este... Yo sigo insistiendo, se me hace muy bonito este, venir aquí a México y ver ah ¡Oh! El pueblito, las hermanas cómo hablan de ¡Ándale, mijo! ¡Ve con Dios! Y cosas así. Es muy icónico. Y pues, ¿qué otro, qué otro? A últimas cuentas, el de Forza Horizon Motorsports, ¿creo ah, que sí. era? Uh -huh. Que viene en este, Ciudad de Guanajuato. Eh, tengo aquí unos... Mira... Chichen Itza. Ah, no. Era Plaza de la Paz, la Santísima Trinidad, este el Arco de Cabo San Lucas, que es de los más conocidos, Uxmal. El mercado de Hidalgo. O sea, hay lugares que son muy icónicos y que gracias a esta nueva tecnología, que ya ha avanzado demasiado, pues sí se nos hacen realmente unas copia tal cual, casi casi.
0: Sí, claro. Yo, este. Pues aquí obviamente tenemos el, el, un ejemplo muy icónico que es el juego de mulaca, de, de sí. la desarrolla mexicana Lienzo. Este. Pues está basado en la cultura rara murida de aquí, ¿no? Entonces, este, pues obviamente ves, eh, no sé, viene el lago de Arareco, viene la zona de, de lo que es 40 Casas y Paquimea y demás, y como zonas ahí muy icónicas este, de, de, de aquí del estado de Chihuahua, ¿no? De donde yo soy, entonces, verlas representadas, obviamente, eh, yo yo tengo que admitir que conozco muy poco de la zona serrana de aquí de Chihuahua, conozco prácticamente todos los municipios, a excepción de, de la zona serrana, eh, y, pero lo que conozco pues está muy bien representado, ¿no? O sea, se ve ahí este, como tal la representación de, de lo que es y, y lo que es esta cultura, ¿no? Sobre todo que, que es muy importante. A veces, eh, ahorita que, que mencionabas tú siempre como el, como el tema de, de, de estas representaciones con los sombreros así demás y todo, ¿no? Y ha, hay un tema ahí este, muy, muy interesante de... Eh, como el tema de la apropiación cultural, ¿no? Y hay mucha gente que se enoja así demás y todo. La, la verdad es que la, la gente que se enoja a veces ni siquiera es mexicana, ¿no? O sea, creo, creo que a la gran mayoría de mexicanos lo que nos da es risa, ¿no? De, de verlo así tal cual y demás. Y, y prácticamente como, como el meme de ah, soy ese, ¿no? Así es, 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 lo que, es, es lo que pasa, ¿no? Re, regularmente Este, pero, pero creo que, que poco a poco eh, el tener como esta visión de, de, de los países y tener esta representación, ah, te, tengo que, que admitir que hay, hay más representación de personajes mexicanos que de escenarios mexicanos, ¿no? Regularmente siempre, por ejemplo, en los juegos de peleas eh, es muy común ver algún personaje que, que sea mexicano, no creo que el que más tiene, eh, bueno, no el que más tiene, sino donde, donde han estado más, pues es ya veíamos ahorita en King, en King of Fighters, en Street Fighter también son, son varios, Steve creo que es otro... El salió fuerte. El fuerte, que creo que salió en el 4, así. En, en, en Garou, en Marco de Balls, también hay, también hay un mexicano, ¿no? Sie siempre como que en el tema de, de los juegos de peleas aparece como la representación ahí de México, ¿no? Y no, no es a lo mejor tan tan común este ver como escenarios, ¿no? Y sí, demás y todo, porque les digo, regularmente siempre son como ciudades. Eh, no sé muy a lo mejor desde dentro de la historia y estas siempre son, si es una historia de guerra, pues les digo siempre, el Estados Unidos, Rusia, Ajá. Afganistán, Irán, así como que países que, que están en conflicto, ¿no? Y que representan como esta lucha y tal este cual y demás, este, entonces no, no hay como, como esta, digamos, representación, ¿no? Sin embargo, pues bueno, poco a poco va avanzando y ya vemos más, este, representadas nuestras ciudades, ¿no? Creo que inclusive en, en el Street Fighter... Por ahí sale Palen, que se me hace en, en uno de estos, y, y como una representación de Tepito, si no me equivoco, uh -huh. en el eh, creo que ese era, pero en, en el Cof se me hace. Eh, ahí no sé, como, como que estos escenarios clásicos, ¿no? Ver así pirámides y todo demás es, uh -huh. es bastante, bastante interesante. este Pero les digo, sí, realmente en, en los juegos de peleas es como donde hay más representación de, 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 de estos, así, este ¿cómo se llama? Eh, de, la, de la mexicanidad, ¿no? de estos personajes mexicanos, Ajá. uno de ellos y pues obviamente un, cl un clasicote que, que es una skin también de otro juego de, de, de boxeo, no recuerdo cómo se, cómo se llama, pero era, era si no me equivoco de George Foreman Este eh, es el, el videojuego de Julio César Chávez del Super Nintendo ah. que era un juego de boxeo obviamente y donde, <risas> donde, el, donde el personaje pues era, era este, el, el jefe digamos así, o el número uno era Julio César Chávez Este un videojuego que eh, pues fue traído, fue creado, digamos, adaptado este mucho por el trabajo de, de, de los personajes de, de Club Nintendo. De Gus, de este, que hasta donde quiera que esté, este, pues fue una de las personas que, que más trabajó para que la industria y para que este hobby se esparciera y creciera aquí en, en México, ¿no? Este, Pepe Sierra también, igual que eran, junto con Gus, pues eran los editores y los, los jefes de, de Club Nintendo. De hecho, de hecho ahí están... Ellos representados como, como personajes jugables. este Julio César Chávez, si no mal recuerdo yo en el, en el modo, digamos, como historia, donde creabas tu peleador y tal cual. Y más, Julio César Chávez es el campeón. A, así se divide en, en, los, en, en el boxeo, ¿no? Está el campeón, el que tiene el, 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 el cetro el cinturón. Y luego viene ya la numeración de peleadores del 1 a los que haya, ¿no? Entonces no recuerdo si eran 20, creo, los, los peleadores con los que te enfrentabas. Julio César Chávez era el campeón. El número uno de, de esa lista, si no me equivoco, era Gus, y el número dos era Pepe Sierra, ¿no? Entonces eran así como que los, los dos rivales más fuertes antes de que te enfrentaras a, a Chávez. Este, y pues era interesante, ¿no? Ver, o sea, porque... Era interesante porque pues veías, no sé, te gritaban así como que de las esquinas y gritaban en español, así de un español medio raro, pero bueno, ahí te gritaban, así. El juego estaba traducido totalmente al español, que era pues una hazaña totalmente extra, extraña para nosotros no en su momento porque eh, muy, muy pocos juegos llegaban traducidos y más del Super Nintendo, eh, creo que si no me equivoco, en esto la traducción corrió a, carte, a, a cargo perdón, de, de Dencho, de otro de los que, que estuvo ahí en el Club Nintendo, este que por ahí sigue siendo todavía trabajando en, en este mundillo de los videojuegos Y él fue el encargado de la traducción Trae ahí pues ahí sus cosillas, sus errores Ahí está medio chafa todavía para el, para el entonces no Pero pues un gran trabajo a final de cuentas haber hecho todo eso Este y, y hay como una anécdota bien interesante eh, Que venía recuerdo hay, en una de las revistas del Club Nintendo que tengo por aquí de, Debe de venir si no me equivoco la leía yo ahí Que cuando hicieron la presentación aquí en México pues obviamente invitaron a Julio César Chávez y todo lo demás, entonces tenían como unas telecitas ahí Super Nintendo para que, para que los niños jugaran, ¿no? Y para la, que la prensa jugara el juego, tal cual y demás, muy estilo así de los boots del, del E3, y fue uno de los hijos de Julio César Chávez a, a jugar, entonces estaba jugando este el hijo de, de Julio César con el hijo de Gus, estaba <risa> jugando así y demás. Y Gus así como diciéndole así, de que, de, así como que al hijo, déjate ganar, así es, déjate ganar. le la mano. Y así, lo, lo, así como que el niño dice que no, ¿por qué? Así es. Entonces, <risas> es una anécdota que venía una revista ahí, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Que esto también igual es una parte muy importante, ¿no? De, de, de nosotros como videojuegos y a lo mejor los que tenemos más años en este mundo. Cuando estas revistas mexicanas obviamente llegaron, ¿no? A, a, y que se empezaron a circular porque era ya descubrir o, o tener información de tus videojuegos favoritos o, o noticias de videojuegos, lanzamientos, las coberturas del E3, porque pues en aquel entonces no había como el Internet para verlo como ahora, ¿no? Que pones YouTube, pones Twitch y ahí puedes ver todo. Y estas revistas eran como esa interacción y eran las que nos informaban, ¿no? Y era bien interesante ya tener como esa visión pues totalmente mexicana, ¿no? Así demás, o sea, no sé si recuerdan ahí pues la clásica obviamente portada del número uno de Club Nintendo que es Mario en un par de la aterrizando ahí se ve el ángel de la independencia de fondo, ¿no? Entonces creo que, creo que eso también es, es bastante interesante, ¿no? A ti te tocó como esta, esta onda de las revistas esto y demás, ya lo hemos platicado, ¿no? Pero para ir recuérdanos más o menos cómo fue tu, tu historia con este tema de, de la prensa escrita mexicana en los videojuegos. Uh...
1: Pues ahora sí que conmigo, yo realmente de, de chico no este. no consumía este revista de Nintendo porque yo ya lo había dejado. Cuando llegué aquí, yo nada más era de pasar, ver. Y, ah, bueno, vámonos. E, en cuanto a las otras revistas, por lo regular la que comprábamos era la de PC Magazine. Y pues esa, como era de editorial española, pues realmente no, no tenía yo muchas. Este, referencias a México hacía grandes rasgos ¿qué más eh, la Game Master creo que también eh, que es de acá pero no nunca este fueron o tuvieron más bien portadas mexicanas así eh, en exclusiva con alguna localidad de aquí
0: tal vez a lo mejor el día de muertos ¿no? que es así como algo muy icónico mm, algunas de repente vez, como tal lo vez. tocaban ¿no?
1: Sí, no, porque ahora sí que por lo regular o en general las revistas eran de portada de un juego y ya. Uh
0: -huh.
1: Y ya quizá dentro de alguna de las notas, algunos juegos inspirados en este en juegos de Día de Muertos o algo así.
0: Sí, sí que yo creo que es como algo muy icónico. Digo, no es una festividad eh, totalmente mexicana porque hay infinidad de países donde donde se celebra y, y muy parecido como el, como el, el, el sentido ¿no? de, la, de la fiesta... Eh, pero digo, si nos vamos aquí mismo en México, pues de estado a estado se celebra de una manera totalmente distinta, ¿no? O sea, aunque la esencia es la misma, pero hay como iconografía y, y todo demás muy, muy distinto en esta celebración. Pero sí es algo como muy muy presente, ¿no? De hecho, no sé, igual ahí para los que no sepan, este si preordenan Mortal Kombat, ahí les van a dar eh, una una, una ah. esquina ahí del Día de los Muertos, entonces pueden aprovechar para para tener ahí su bonito motivo mexa en, 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 en el nuevo Mortal Kombat, en este reboot que van a hacer, que ya está nada de salir, eh, creo que es el 9, ¿no? Se me hace que salga no, por ahí 7 de septiembre o algo así.
1: Sí, sí, ya está cerca. Ya está, salir.
0: Ya está por, por salir, entonces ahí pues para que, para que tepan ahí el, el tema. Este Y, y pues, eh, así como hemos visto todo esto, hay infinidad de videojuegos, ¿no? Ahorita uno que se me viene a la mente, no quiero andar mucho como en los juegos porque tenemos también igual un IPC para eso, pero pues uno, de, uh -huh. yo creo que de los juegos, eh, junto con a lo mejor con, con este, con Mulaca de, de Lienzo, que pues es un, son un equipo aquí, un de desarrollo aquí de, de, de jóvenes chihuahuenses muy basado en la cultura murica como les comentaba tal cual y demás, pero está otro gran ejemplo que es guacamili ¿no? que es un videojuego ah, también totalmente también. este cómo se llama mexicano. El artista el, de, el que hizo los diseños pues es, es mexicano también igual y pues está mucho como en ese tema de la de la lucha libre, <risa> con, con mucha, como mucha alegoría así de la, de la cultura mexicana. Por ahí hubo un juego también, no me acuerdo si en el Wii u en el Wii U de la AAA, que es pues esta asociación de, de lucha libre este, mexicana, también con sí. luchadores pues obviamente aquí este, mexicanos, está, no sé, hasta el videojuego El Chavo, ¿no? Este, Ajá, también. Este, obviamente pues El Chavo del Ocho, este, uno de los productos más, más mexas este, eh, imposible. Eh, y por ahí también había... este como varios guiñitos, ¿no? Así, iba, varias cositas así que, que de los videojuegos, pues, que eran así como, como muy mexicanos en, en ahora, ¿no? Lo veíamos ahorita, pues, con todos los comentos estos, con los, los este, en los juegos de, de, de disparos, les digo, como siempre, pues, han tomado como estos escenarios, ¿no? Hablamos de sí. Ghost con aquí en México, creo que no sé si también es Ghost eh, o algún Call of Duty los que ha tomado aquí en Juárez, aquí en Chihuahua
1: este hay uno que es este Call of Juárez que ah, fue claro. prohibido en Chihuahua porque les molestó que fueran este soldados americanos a matar cárteles o algo así y no les agradó, y no, saben, que no salga el juego de este lado, por favor.
0: Sí, sí, es, es, es ahí, les digo, es medio medio raro ahí cómo se maneja, porque prohíben así un videojuego como ese, y luego tenemos series así de narcotráfico y Ajá. demás, y todo, en, o sea... en, en todas las plataformas, en todos lados, ¿no? Entonces, es, sí, sí, está como que, que muy, muy, muy este, extraño, ¿no? El, el tema de de cómo se llama? De que de que se, se represente, de, digo, de manera ficticia a final de cuentas, ¿no? Porque pues no es nada que están hablando de la realidad, sí. aunque honestamente y viéndolo, pues sí son cosas que vivimos a, a diario, ¿no? El tema de la violencia aquí digo, pues no, no es para nadie desconocido, entonces es como, como algo de, de lo que se vive aquí, al menos en el norte del país y pues nada más es una ficción como tal como lo son las series o las películas y todo demás pero sí, la, la vara ahí con los videojuegos siempre está como que muy muy alta, ¿no? Porque siempre son los culpables de, de todo, ¿no? No, no son otras cosas, sino los, los videojuegos ya lo platicamos en el episodio de, de los videojuegos más controversiales que pues los videojuegos siempre tienen la culpa no y ya antes fueron los libros y antes fue el heavy metal y así si nos vamos a la historia uh -huh. siempre hay algún culpable excepto las personas y las situaciones que, que realmente son las que tienen la culpa no este y, y pues les digo y siempre ha habido como este tema eh, como mexicano no así tal cual y demás y todo este eh, y ya desde hace muchos años lo tenemos no pero Suponiendo así que nosotros tuviéramos una varita mágica o que fuéramos el productor de un videojuego, Zeto, y que quisiéramos hacer un videojuego con, con México en el centro, ¿Qué, es, ¿qué idea tendrías tú o qué te gustaría que, que fuera un videojuego basado así en, en México o en la cultura mexicana o en, o en lo que es nuestro país? <risa>
1: Híjole. Ahora sí me agarraste en curva porque no, no tenía. No, no tengo planeado así yo o dentro de mis imaginaciones eh, el hecho de poner a México como el centro de. Yo, por lo regular, cuando estoy creando estos mundos ficticios, nunca los quiero. No, más bien, no me gusta aterrizarlos en una realidad. Soy más de la idea de que si va a ser un juego, si va a ser una historia, que sea en un mundo fantástico no tanto aquí um, por ejemplo juegos que realmente me gustaría ver aquí en México y pues imaginándolos yo pues vendrían siendo los Assassin's Creed claro eh, tarde o temprano los van a tocar es más creo que lo están haciendo uno no recuerdo cómo hay uno que se llama mi clan en el que se está produciendo en estas fechas pero no recuerdo cuál es el de Assassin's Creed que dijeron que, que estaban planeando hacer y, y la verdad sí me gustaría que tocaran los temas de lo que es la conquista, lo que es la revolución. Es más, que hay un juego que se llama... ¿Al grito de la guerra? Al grito de guerra, algo así. Mil disculpas, no lo recuerdo bien. Y que te ubica en, en estas este, épocas de la revolución mexicana. Uh -huh. y, y pues realmente... Es, ahora sí que tocándolo por el lado de la historia, ya tocándolo por el lado fantástico, pues me gustaría saber más acerca de, de los dioses, de culcán de toda esta folclor que tenemos, eh, cómo fue creado el mundo según México, por decirlo así. Esto y es. pues ahora sí que... Es una historia gigantesca de cómo se creó México. Ah, no, pues es que agarraron un, este, un cocodrilo y les tiraron la piel. Bueno, no recuerdo si era cocodrilo, mil disculpas. Y les tiraron la piel y así se formó la tierra. ¿Y, y cómo se formó el agua? No, pues de esta manera, claro, que empezó a inundar todo y. X cosita. Eh, ahora sí que es tan vasto para mí el folclore de México que yo no sé ni por dónde empezar este, a hacer las cosas. Eh, visitar al Milclán en alguna misión, oye, estaría bien padre de no, pues se, se robaron el alma y se la llevó a ese chico. Es que le pregúntale, ¿vas con el perrito? Y, ah, sí, yo te llevo canal, y ahí se van los dos nadando en el río. Oye, qué padre estaría.
0: Sí, yo, yo fíjate que habla, hablando de eso, yo, tengo, yo lo tengo súper claro. Eh, ya hemos mencionado en varios episodios aquí del podcast de, de temporadas anteriores, y creo que en un episodio de esta temporada lo mencionamos, eh, Green Fandango que es un videojuego este videojuego donde eres tú la muerte o una muerte digamos así como como un Reaper, este muy muy este icónico porque es como medio oficinista y trae como un humor así muy, muy negro y muy raro así demás entonces y, y se vuelve realmente pues un, es como una especie de novela gráfica así tal cual y demás pero con un humor bastante bastante di divertido muy particular más bien este, y yo creo que, por ejemplo, si eso se aplicara a una historia como la que tú mencionas de, de, de todo este folclore y todo este eh, tema de, de, la, de la cultura de aquí de nuestro país estaría bien interesante ¿no? como, como eso o sea como como coco pero no tan infantilizado sino más bien Ajá. llevándolo como a lo mejor más real pero sí cómico no yo creo que sería como como esa como ese ese toquecito ¿no? como ver pues cómo descienden las almas a, a mi clan cómo, cómo es ese proceso no ver los personajes del cual además yo creo que sería este interesante y, y no como en Coco ¿no? que hay una aduana y te piden pasaporte prácticamente <risa> <¿tú eres? risa> Pero bueno, la visión de estadounidense, a final de cuentas. Este Y yo también igual coincido totalmente, yo creo que un Assassin's Creed de la Conquista, por ejemplo, sería pues, fenomenal. Lo vimos ahí como, y tuvimos como cierto acercamiento en, en el Assassin's Creed 4, en Black Flag, eh, cuando entran como estas tumbas, y es donde están como, como esta estos de, de los dioses, ¿no? y aparece ahí la, la, la visión de una y demás y todo, entonces vemos como... Ese tema como ya tocando un poco la cultura maya y este y este tema ahí del del Caribe y demás, que se presta obviamente porque Black Flag, pues es un videojuego de barcos y obviamente viajas entre esas zonas y demás del, del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante como ver ese 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 acercamiento. A mí la verdad es que me gustaría, a mí honestamente, se me haría más interesante en el, en el tema de la revolución. Este, porque creo que, no sé, a, a mí, digo, me gusta mucho la guerra como, como materia de estudio y se me hace muy interesante la, la guerra de la revolución aquí en México y me gustaría ver cómo cómo se plantaría, ¿no?, el, 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 un, un Assassin's Creed en medio de ese, de ese conflicto, ¿no?, pero Ajá. creo yo que, que lo primero y, y lo que haría este Ubisoft, sin duda, yo creo que sería la conquista, ¿no?, porque ya tenemos el presidente de, de España, Ajá. Hemos tenido como varios personajes dentro de los videojuegos como que en, en ese ámbito. Tuvimos una película, inclusive ya de, de la película de Creed pues son españoles, está basado como este conflicto en, entre España y los moros y demás. Entonces, pues creo que, que ahí habría como, como mucha carnita de, de, dónde, de dónde sacarlo, ¿no? Entonces Ajá. yo creo que no habría así como que, como que problema alguno, ¿no? En, en ello. Y, y pues nada, o sea, yo digo que a lo mejor, este, digo, ya, ya la cultura, la cultura pop ha... Ah, ha permeado mucho en nuestro país, a lo mejor ya ahora con el tema de la globalización y que tenemos acceso a más información, todo se ha vuelto como más grande, ¿no? este a, Lo podemos ver, por ejemplo, en el desfile que se hace el, el, el Día de Muertos allá en México, ¿no? Algo que no existía realmente como tal o no, no estaba establecido, y que a raíz de, de una movie de, de, okay. de 2007, 007. este, se, se quedó ya y se quedó como, como pues algo icónico, ¿no? De la ciudad, ¿no? al final de cuentas, que, que se organizó para, para esta película que ya es parte de, ¿no? Entonces, creo que así igual también este, los videojuegos han ido permeando cada vez más en, en nuestro país y creo que, que sería bastante interesante tenerlos aquí. Y ya hay una, un tema cultural y historia muy vasto, ¿no? que eso siempre es muy interesante en el tema de los videojuegos, ¿no? Que, que este esta parte eh, que la cultura pueda tomarse, que puedan tomarse, perdón, ciertos elementos culturales y, y meterlos dentro de un videojuego, creo que es lo que hace rico el, el tema y es lo que ha pasado, por ejemplo, pues con el con los Assassin's Creed, ¿no? Como mejor ejemplo, ¿no? Que han metido pues estos escenarios, estos estos países y este tipo de culturas y los han adaptado al juego. Y quedan súper bien, ¿no? A, a mí, en lo personal, por ejemplo, pues Black Flag y todo este tema, yo siempre les he dicho que es uno de mis, de mis asesinos favoritos, si no es que el, el favorito. Y seguido de él, a, aunque parezca extraño y a lo mejor mucha gente diría que, que algún juego de los de Ezio, pero la verdad es que a mí me gustó mucho Unity, porque me encanta la ciudad, o sea, me encanta París como, como ciudad y cómo está construida y cómo se ve y cómo ves. Eh, ¿Cómo está representado todo el tema del, del hartazgo social en ese momento antes de que estallara la revolución, la precariedad que había de la gente pobre, cómo vivían y luego la opulencia de los, de los ricos y demás? Entonces me gusta mucho cómo, cómo está representado, ¿no? Entonces creo que aquí en México pues igual imagínate tener un, un Assassin's Creed y andarte preparando ahí al ángel de la independencia para hacer un, un salto de fe ahí desde la atalaya, estaría, estaría bastante... Ajá. En el Castillo el Chapulte de la Revolución, en eh, el
1: castillo.
0: Sí, ahí en el Palacio Nacional o algo así. Entonces estaría ahí como que interesante, ¿no? Ver ahí como, como, como se metería, ¿no? Estoy lleno. Eh, a, a mí la verdad es que me gustaría mucho. Y, y yo creo que yo apostaría también igual por, por videojuegos que, que rescaten un poquito del, del tema de nuestra cultura, ¿no? Este, a final de cuentas, eh, pues estas tradiciones, tal cual y demás, a lo mejor se pueden equiparar con lo que sería como alguna religión. Porque pues hablamos mucho como este tema de, de deidades, así demás y todo, ¿no? Y e, independientemente de lo que cada uno crea o no crea, Creo que rescatar y siempre preservar este tema de, de nuestras culturas y de lo que nos formó, como somos, no como personas, pues es bastante interesante. Y un medio para lograrlo, obviamente, como es la televisión, el cine y demás y todas las novelas y, y, este, y libros y demás, pues creo que es también los videojuegos no y lo pueden hacer y, y poder acercar a, a culturas a lo mejor un poquito más jóvenes a que, a que pudiéramos este, tener este, este acercamiento. Digo, si ya tenemos a la banda MS... Haciendo rolas para, para Call of Duty, pues o sea, no creo que no podamos tener algo un poquito este más, más cultural y mejor en, en un videojuego, ¿no? Este, pero bueno, pues ahí está, ahí está la, la propuesta de Sam. Si tienen alguna idea, pues háblenos. Así que con gusto aquí les escribimos el lunes el y los vendemos para baratito, baratito, baratito a la, a la <ríe> claro, compañía desarrolladora que lo quiera. Este, pues nada, Vestimas, ¿tu algo más que, que quieras agregar para cerrar este episodio el día de hoy?
1: Mm, eh, Habías mencionado lo de que ...la apropiación cultural... ...y que la gente se molestaba... Eh, ...recordé en ese momento... ...el caso de... ...el Mario Bros... ...de... llama Odyssey... ...que venía con su sombrerito y su sarapito... ...yo estaba ese día encantadísimo... ...yo, si no... ...se me hizo así bien raro que dijera... ...no, es que eso no nos representa... ...y... ...cómo no, está bien bonito el pueblito... ...todo en estos... ...colores, este... Cómo decirlo, pasteles brillantes con, con el decorado de triangulitos este, de, de techo a techo no, yo la verdad aunque no lo he jugado el simple verlo el, el sentirme que ahí estás campeón eso es lo que más me gustó de ...de este jueguito... ...yo realmente no, no entendí el, el... coraje que tenían... Sí, ...yo estaba súper feliz... ...yo estaba encantadísimo de ver a Mario ahí... ...soy yo Mario... ...me hubiera encantado escuchar eso...
0: Sí, hubiera, hubiera estado bastante interesante... ...que lo hubiera hecho así en... ...en, en, es, en español, en italiano... Todo... ...sí, yo, yo yo coincido contigo... ...realmente creo que, creo que el tema ese... ...de la profesión cultural, digo... ...es un problema que hay, pero... ...es un problema que, que no... E Eso como tal, o esa imagen como tal, no es el problema de la apropiación cultural, la apropiación cultural es otro tema totalmente distinto Ajá. y que se está afectando a, a, a grandes, eh, sobre todo a las comunidades indígenas, es donde se afecta más, eh, lo he visto mucho con el tema no de gente que va y compra huipiles a Oaxaca y después lo revenden o se roban las, los diseños y lo están revendiendo, marcas de, de ropa carísimo y todo el cual y demás, aquí en Chihuahua igual pasa, ¿no? Con, con, con los elementos y con todas las artesanías que hacen los, los, los arámuris, también igual los compran y los revenden en otros lados, o sea creo que va más ahí el tema como como de, de, esa de, de esos productos y ese y ese tema de la cultura a, a re, que te representen con un jorongo y con un sombrero, ¿no? Que Ajá. me da risa porque creo que todos en alguna fiesta en algún lugar donde hemos visitado, así de más y todo, nos hemos puesto algunos o a sea, inclusive Ajá. hay infinidad de lugares aquí en México donde puedes ir a tomarte una foto ahí y sales disfrazado de esa manera o el clásico donde metes la cabeza sin un hoyo y la imagen ahí que está es esa imagen así tal cual y más porque fue algo icónico en nuestro país en algún momento fue una fue una, una este indumentaria que era normal y que era el día al día lo, 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 lo usaba no tal vez ahorita ya no es así porque ya los tiempos han cambiado el clima inclusive ha cambiado y traer un jorongo ahorita pues, o sea parecería impensable no pero yo si me remonto 30 años atrás mi papá, que fue trailero, él usaba un jorongo para cuando le tocaba viajar a lugares donde hacía frío. Entonces él tenía un jorongo y yo tenía un jorongo de niño. Mi mamá tenía uno también porque realmente es una prenda que hasta el día de hoy se sigue usando. En menos medida, obviamente, y ya no ya no es tan tan común como que lo veamos en las calles y que todo el mundo ande así. Pero se sigue usando. Si vienes aquí al norte, muchísima <risas> gente utiliza sombrero todavía. No A lo mejor no sombreros de esos, así como de charros, pero pues aquí se utiliza mucho el sombrero. Sí, aquí, o sea, no, el sombrero. Ya, o sea, sombrero. sombrero. Entonces, este creo que sí, ese, ese tema estuvo muy raro, la aprobación cultural, porque creo que, sí, uh, uh, sí, sí, sí que sin equivocarme, creo que todos los mexicanos nos sentimos súper contentos de que se viera, y que se viera como también esta temática de los Dry Bones, como representando todo este tema del Día de Muertos y demás, y todo o sea, fue genial, la verdad. Mira,
1: un segundito.
0: Adelántelo. Vamos a ver qué nos va a mostrar el, el buen set de, de, de su colección, de su de los recuerdos.
1: <risa> Ahora sí que esta bonita mascarita, no sé si se llega a ver. Sí. Me la regalaron cuando fue lo de este Juan Aguacate en el de Guacamele.
0: Uh -huh.
1: Ahora sí que me la dieron y. Yo, la verdad, salí súper contento después de haberlo jugado un ratito. Ahora sí que ya tenía mi mascarita. Y, y la verdad, sí. Este simple regalito que. Pues, Sí, Realmente Es genial Es simplemente padre tener este, este Pedacito de tu cultura Reflejado en algo Que va a ser Pues parte de la historia de los videojuegos Y, y ahorita que lo estabas diciendo de, de los sombreros, de algo icónico Me acordé que la tengo ahí luego Luego
0: Sí, claro. Y, y, por ejemplo, la lucha libre pues es algo súper icónico de aquí de, de México, ¿no? Y, y yo creo que todos en algún momento... Yo, por ejemplo, en niño era súper fan de la lucha libre y la, todas las semanas veía uh -huh. las la luchas de la AAA y del, y del Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, era súper fan aquí, tenía máscaras así de... de yo, me, yo me acuerdo que yo, yo era súper fan de octagón y de tinieblas, así, súper súper... Por super, favor, chócalas. Es decir, este eran mis, mis luchadores favoritos, ¿no? Entonces, este tenía máscaras de octagón, pues, así, o sea, a lo bruto, tenía este máscaras... Tenía máscaras de octagón, tenía máscaras de, de tinieblas, de, eran mis favoritos, pero tenía también máscaras de Atlantis, tenía máscaras, la 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 de Pierrot, antes de que se la quitaran, mm. la primera máscara que tenía, o sea, me parecían súper genial, ¿no? La, este... Y, y creo que el, el ver representados esos elementos como tal son súper son icónicos para, para mí. Eh, hay un detalle ahí que siempre son los gringos los que traen este tema de la profesión cultural y que quieren pensar por, por los demás países y por las demás culturas. Tristemente lo que pasa es que no tienen cultura ellos y no tienen historia, o sea, no, no hay... A, a, lo que era cultural en esa zona de Estados Unidos pues lo hicieron a un lado, no que fueron to todas las culturas indígenas y todos ajá, los pueblos ajá. indígenas los hicieron, los hicieron a un lado totalmente, entonces... Por esa razón, la cultura nunca floreció, ¿no? Pero si te vas a donde hay todavía reservas, donde hay comunidades de, 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 de estos pueblos, la cultura es maravillosa, ¿no? O Sabes los tótems este, labrados que hacen en madera y lo que significan estos tótems y cómo uh -huh. tienen este este como esta historia detrás de, de estas deidades que los protegen y demás. O sea, es maravilloso, ¿no? El tema de, de las fuerzas de la naturaleza y cómo conviven y cómo ellos creen que realmente están este eh, con ellos presentes día a día y que son los que los motivan y demás, es, es algo muy, muy bonito, ¿no? Entonces, y vemos este tema de que son los, las personas que realmente no tienen una cultura detrás y una historia de fondo, los que no quieren que las demás gente se apropien de las culturas de otras personas, ¿no? Sin entender lo, lo bonito, como lo expresas tú, ¿no? de que has uh -huh. representado algún elemento que es clásico de, de lo que a ti te gusta y lo que tú quieres y, y de lo que has disfrutado de toda tu vida... En algo que obviamente nos gusta todavía mucho más como son los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, no hay ahí algún tema ni, ni enojo tal cual y más. Y la verdad es que pues es, es muy bonito ver que, que cada día más elementos este, mexicanos pues estén ahí presentes, ¿no? Y, y se hagan ahí este. Eh, pues eh, más. Más comunes, digamos, así en el día a día, ¿no? Este. Y esperemos, digo, yo moriría por ver como más juegos así con, con lore este mexicano y con historia Ajá. mexicana que tuvieran cultura ahí, entonces pues esperemos que eh, si, si, si tal vez a lo mejor empresas ya establecidas y como tal no lo hacen, digo, creo que aquí tenemos el talento suficiente para poder hacerlo, ¿no? Basta ver nada más el equipo de desarrollo de animación de, de las nuevas películas de Spider-Man, de, de Miles Morales, o sea, es muchísimos mexicanos trabajan en el en el tema de animación, ¿no? De hecho, el jefe de animación Ajá. es un chavo mexicano, eh, les decía ahorita, por ejemplo, el, el diseñador de todo el arte de, de, de ¿cómo se llama?, de, de... guacamili es mexicano, y Ajá. creo que se puede hacer porque, por ejemplo, acabamos de tener hace una semana el lanzamiento de Blasphemous 2 que es un videojuego que está basado totalmente en la celebración de Semana Santa, en esta marcha de los penitentes en, en Sevilla, en España, y todo lo que significa esta, esta tradición este, católica que se vive ahí en Sevilla, lo trasladaron a un videojuego que está brutalmente divertido y es muy, muy icónico, ¿no? Entonces ves las catedrales de fondo, las calles, como son ahí y demás, entonces ves las plazas con las fuentes icónicas ahí de Sevilla, pues creo que fácilmente podríamos hacer nosotros aquí algo así, nada más falta pues el tema de que, de que hay alguien que se decida no entrarle, como ya le han entrado estas estas desarrolladas que, que hemos platicado y las que hablaremos en un episodio más adelante, pero pues para empezar y para este continuar con esta celebración del del mes patrio creo que nos, este, nos queda claro que, que México es algo importante en los videojuegos y yo nada más espero que, que cada día podamos tener más representación y, y más presencia ahí en en este mundillo Viceto, cómo, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: A mí me pueden encontrar como Coseto en Twitter.
0: Perfecto, a mí búsquenme en Twitter y en Instagram en Instagram, perdón, como Aricado López, así me encuentran también las consolas de videojuegos, por si pues, alguien me quiere agregar, y búsquenme también en mi cuenta secundaria de Instagram como Aricado Gaming, así me encuentran también en TikTok para hablar y echar el cotorro de videojuegos, eh, única y exclusivamente en esas cuentas. Eh, no se olviden de seguir también Afterbeats en Facebook, Instagram, Twitter, ahora ex, Trits, YouTube... <ríe> Twitch y demás, en todos lados se encuentran así como Afterbeats, este, dejen ahí su like, síganos, cuál más, coméntenos aquí en el, en, el, en el episodio de esta semana, eh, pues qué juego, qué, qué parte icónica de México recuerdan en, en los viejos y que les traiga este, una sonrisa al rostro a, a la hora de recordarlo, y pues nada, nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio de La Regla 34, hasta entonces.
1: Bye bye.